1: Hoy es martes para mí es como si fuera ya jueves porque llevamos como tres o cuatro días aquí en esta crisis gubernamental de Puerto ¿Qué día Rico. Hoy. hoy es para mí martes, pero yo creo que ya es de jueves para viernes. No no, pero es martes. Es martes. Sí. Eh. El jueves no, es el gran jurado. No, no, hoy hubo. A, a, los especiales son antes, pero no, pero, hubo uno. No, pero no digas eso. Que de me... energía, porque es que no que es que me... no, es que no digas
2: que eso es noticia ya allá, en no, no el diga, vocero.
1: Hubo no un pongo. gran
2: jurado sobre energía eléctrica. No, que me pongo y allá fueron unos funcionarios de la autoridad de energía eléctrica. Pero hoy. Uno es. Pero déjame dar ese no lado que se que se que el día para que la gente se prepare. No, no
1: eso. Y hubo
2: una gente de cobra que fueron a testificar. Mira, muchachos,
1: cobra. Sí. Hoy, hoy. Era eso. Esta mañana yo pude contactar telefónicamente a, a Marilu, al compañero,
2: allí, la compañera María Lula Guzmán, que está compañera, aquí, muy Saludos, bueno, María Lula. Un placer. Oye, el busado, que, es que él está, mira, de no, martes no, a jueves, tú. él está tenso. No Hasta quiero. el jueves él va a descansar como el mira, viernes por o, la mañana. Sí, mira,
3: tan, está no, este no, no, puede. Sonro, está, sí. cómo se llama, está tostado
1: por el sol. No, no, la estuve la ayer completo. Sí y no fue y no fue la idea mía fue de mi esposa que me dijo a las Muy seis y media levántate vamos para allá esa es brújula no sí la brújula y, oye y le agradecí que fui porque disfruté mucho y aprendí mucho del nuevo Puerto Rico Amén. lo vi allí con mis ojos hoy yo estaba en la radio en la mañana oyendo la radio como siempre hago y oí el análisis de Aníbal Acevedo Vila que es, como siempre lo oigo todas las mañanas es extraordinariamente certero Radio Isla. Radio Isla, nuestro pasado alma mater, y hoy dado mi, mi sistema de de cómo se llama sopina, eh? cómo se llama eso en español, de, de no de, orden de mostrar casa, orden de mostrar casa, lo traje aquí, así Oye, que está eso, aquí, la,
2: ellos, eso, hablando de sopina hoy emitieron uno de
1: no diga eso tenemos de, aquí Aníbal Aceboilá, gobernador de Puerto Rico Aníbal. en el pasado, Qué <risa> privilegio para nosotros que estés aquí con nosotros
4: un placer estar, estar con, con ustedes tres y con su fiel radio audiencia, no sé qué fue lo que yo <risa> dije esta mañana <risa> que provocó, <risa> que provocó <risa> en medio del programa me enviaron una citación sopena de sacato a la cual tuve que acceder, lo único que pude negociar fue el tiempo <risa>
1: pero dime lo que dijiste esta mañana en términos generales ¿Cómo tú ves este panorama, que obviamente no es normal, para mí es aberrante, pero no quiero poner palabras. Dime cómo usted, su señoría, ex gobernador de Puerto Rico, cómo ve lo que está sucediendo en Puerto Rico en este momento.
4: Bueno, además está decir que, que estamos viviendo, sería una pergullada repetir, estamos viviendo un momento único en la historia, porque estamos viviendo un momento único en la historia de Puerto Rico en todos los sentidos. Eh, pues esa marcha de ayer, olvídate cuántos números que se den, ya, no hay nadie que no reconozca que es la manifestación más masiva en la historia de, de, política de Puerto Rico. De eso no hay duda. Eh, hay quien dice que quizás cuando vino el Papa en 1984, no. por aquello era una cosa que no era de una manifestación política, pero hay quien dice que había más gente que cuando el Papa, yo no voy a entrar en ejecución aquí, esto fue tan y tan masivo que ni tan siquiera del lado oficial del gobierno alguien ha tratado de minimizar. Eh, la manifestación de ayer, su diversidad, su espontaneidad, eh, cómo los millennials han hecho quedar en ridículo a grandes sectores de la población que los menospreciaban. Yo nunca lo hice porque he criado dos millennials. Sé cómo son, son mal hablados, son bien mal hablados. este Pero, y, y viven pegados a la internet, no nos oyen estaciones AM, pero... Eh, son extremadamente abiertos en términos progresistas sociales no son homofóbicos este y no toleran los prejuicios y así que creo que, que todo eso está dicho y la realidad es que esa generación nos ha sorprendido y ya ha dicho, hecho pues. y ha hecho cosas que eh, la mayoría de nuestra generación tenemos que admitirlo quizás no se atrevió o no tuvo el empuje empuje para hacerlo ahora la gran interrogante es, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo logramos? Obviamente, el país se está preparando para forzar un proceso de residenciamiento. La palabra es forzar, porque no es que el liderato legislativo del PNP estaba entusiasta con este tema. Están medio tímidos. Yo yo lo he dicho aquí. Tímidos. Es simplemente que no le queda más remedio, porque las circunstancias los están acorralando y las propias actitudes del gobernador. O sea, el gobernador cada vez que habla, se, eh, se queda más solo. O sea, no, hay, no hay duda en cuanto a eso. Dame interrumpirte. Sí, porque sí, parece que está llegando eso, algo por ahí. Está no, llegando ve. una
2: noticia de última hora. Renunció, ah, renuncia, la acabo de ver también. Renuncia el secretario de la Gobernación, Ricardo... Eh, Gerandi. Gerandi. Bueno, pues,
4: pues tú me decías qué hacer, y eso va... Yo llevo tres días diciendo... Se acabó. Y, y le hablé a Ricardo Gerandi. Porque sí, okay, no. aquí... La presión del pueblo tiene que ser. No, ya sabemos que la presión al pueblo, al gobernador, a él no le importa. Y ya lo sabemos. En eso está. Ya lo sabemos. Así que aquí la presión del pueblo y de gente como usted y de los que tenemos acceso a los medios y del pueblo tiene que ir a diferentes sectores ahora. Yo llevo tres días en mi programa de radio diciendo que los miembros del gabinete tienen que decirle al señor gobernador, bien sencillo, señor gobernador, yo estoy con usted y él se va a alegrar hasta la transición. Usted necesita renunciar, y si eso toma dos semanas o tres semanas, yo voy a estar ahí con usted. Pero, y usé el nombre de Ricardo Gerandi, porque Gerandi, sí, un hombre no. que fue legislador y no salió manchado de la legislatura.
1: Sí, salió muy bien. Salió
4: muy bien, o sea, este, y ya pues estaba en un punto de, de desprestigiarse. Eh, y creo que eso ahora hay que lograr que, que se reproduzca más y que el gobernador de momento se dé cuenta que esto de que está solo quiere decir que está solo para tomar cualquier decisión en la fortaleza esta mañana llevé a eso a otro nivel, ahorita lo bauticé le puse nombre, yo ahora estoy proponiendo un golpe de estado a la inversa que es lo que es tradicionalmente un golpe de estado usted sabe de eso pues, la fuerza, le... no, sé, no, no, un golpe eh, de sé, estado es, tradicional es que las fuerzas militares le dicen al, al gobierno civil, se salen ustedes entramos nosotros, nosotros no tenemos milicia pero sí tenemos una fuerza de orden público y yo, en la onda de los Ricardo gerandi que acaba de suceder, yo creo que el ayudante general de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública, el señor Elmer Román, y el superintendente de la policía, el señor Escalera, deben los tres ir juntos, pedirle una audiencia al gobernador y decirle, señor gobernador, hemos estado en la calle y estamos dispuestos a estar en la calle para ayudarle a que usted haga la transición. Señor gobernador, si usted no va a renunciar, nosotros tres nos vamos hoy. A ver quién va a dirigir a la policía de Puerto Rico, quién va a dirigir a la Guardia Nacional y quién va a dirigir las fuerzas de seguridad. Y básicamente es al revés. Es decirle, usted se quiere quedar, usted se queda solo, sí, solo. sin policía. Sí. Inclusive, aquí hace año y medio, los policías se ausentaron de su trabajo y se le llamó el Blue Flu. ¿Y que estaban reclamando? Los derechos de ellos. ¿Y sabes qué? Grandes sectores del país los respaldaron. Bueno, pues que le empiece a dar el renuncia flu a los policías noticiar dice
1: Ricardo Gerandi abandona al Titanic
4: <risa> o sea, <el> titular de <risa>
1: extraordinario yeah. o sea, yo, entiendo, <risa> yo entiendo que la
4: presión del país porque obviamente lo más saludable sería yo sé que hay gente que quiere que lo residencien porque quieren que entonces lo humillen y quieren que eh, pasen testigos y todo eso está está interesante pero el país no aguanta mucho más de esto. Además, si, si van a haber acusaciones federales de X o Y, eso se sabrá próximamente. Yo creo que lo más saludable para el país es que el señor el gobernador, porque no le quede más remedio, no porque escuche al pueblo, sino porque se quedó solo de verdad. Pues renuncie, obviamente, pero, y diga, voy a hacer una, una, una transición ordenada. La otra cosa que vuelvo y repito, yo no sé qué fue lo que dije esta mañana que provocó que me... Secara, que yo te llamé. Pero la otra que yo pero, he dicho, va bien, va La otra que yo he dicho, mire, Wanda vázquez si el gobernador renuncia hoy, Wanda Vázquez es gobernadora mañana. Porque si él renuncia hoy, está bien. No, 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 no. Hay gente aterrada porque sí. ella no está capacitada para ser gobernadora. Y yo no alguna. creo que la estoy ofendiendo. O sea, nadie pensó que ella fuera a ser gobernadora. Y se cree que, que Tomás Rivera Chat no se atreve a echar hacia adelante el residenciamiento porque él, pues todos sabemos que no se lleva bien con ella. Pero pues yo creo que Wanda Vázquez se puede cre crecer para la historia. Ella puede hacer una declaración que diga... Si me tocara ser gobernadora porque el gobernador renunciase o porque bajo los procesos constitucionales fuera residenciado, yo me comprometo a ser una gobernadora de transición. Yo voy a estar dos semanas en la gobernación y voy a escoger un secretario de estado o secretaria de Estado que sea de consenso, y una vez se confirme ese secretario de Estado o secretaria de Estado, yo, yo renuncio y mire ese crecería ante el país. Esas son las cosas que tienen que hacer en este momento. La gente valiente. Gente valiente que, que sorprendan al gobernador y que eventualmente lo vayan eh, arrinconando. Eh, Gerandi, no me sorprende, llevaba tres días que no decía nada públicamente, yo creo que el próximo Se es Maceira. Bueno, la salida de Luego de la,
2: luego la, de la comparecencia del Departamento de Justicia, Justicia, no había hablado.
4: No había hablado, eh, son gente joven, eh, eh, y, y la realidad es que, que uno ve el comportamiento del señor gobernador y ya uno se empieza a preguntar si, si tiene la estabilidad emocional y, 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 y psicológica, o sea, gobernar a Puerto Rico no es fácil, gobernar a Puerto Rico en épocas de crisis no es fácil, pero aguantar esto y, y la, 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 la desarticulación que hay alrededor de él. Eh, ese desastre de esa entrevista de, de, no, no, de, de, Fox. de Fox News que va a pasar a la... Ese, ese, esa entrevista la van a tener que pasar en escuelas de comunicación y en talleres de educación de campaña y política de qué no, qué, hacer? De qué no hacer en una en una entrevista cuando usted está en, en unos momentos en unos momentos de crisis en el día de hoy, porque esto es a minutos no podemos menospreciar Zoraida Fonayeda eh, ha salido quizás no solo
2: Zoraida Fonalleda, eh, Noticiel reporta un, como una comunicación de las empresas Fonayeda a sus empleados y wow. al país, señalando que se une al país en el reclamo de que se resuelva esta situación lo más pronto posible. Bueno, habría que ver, a mí me gustaría
3: saber cuánto perdió Plaza Las Américas ayer. Eh, con ¿Y ese cuánto siglo? va
4: a seguir perdiendo? No va va a seguir, seguir perdiendo? Primero, primero, yo, por amigos que están en el, en el, en el en negocios de, de, de venta, me dicen que las ventas se están aguantando independientemente del paro. Porque la gente tiene la cabeza en otra cosa ahora mismo. A mí me
2: enviaron una fotografía el sábado pasado del estacionamiento de Plaza Las Américas y estaba prácticamente Mira, vacío.
4: Estamos en verano, estamos en verano y mi hija, ya se fue este, la que vive en California, vino para estar de vacaciones y lo que hizo llegó y al otro día cogió los primeros gases lacrimógenos.
5: <risa> Ayer estuvo
4: marchando. Pero pues nos fuimos de fin de semana y el domingo... El domingo yo estaba en la playa de Cerro Gordo. Estamos en julio, la playa estaba vacía.
2: La gente no está. La playa está gente vacía. no está por ahí.
4: O sea, la playa estaba vacía y yo no tenía ninguna explicación porque esa playa en verano todos los domingos siempre está llena que es difícil difícil eh, caminar así que, eh, qué es el otro ángulo o sea, el efecto, hablaba yo del, del efecto psicológico sobre el señor gobernador pero la ansiedad que esto está generando pero en el, en la el país la gente no está
2: durmiendo, sí. o sea, la gente está
4: amanecida
2: porque no viendo entienden, las noticias no, no
4: entienden por qué él no hace es más, hablándole aquí al estadista en esta mesa, o sea se su, no se supone, no, no es la teoría de que lo que lo, y me, ahora me incluyo yo, que lo que nos motiva a entrar en estas luchas es unos ideales, unas cosas que uno quisiera sí, hacer estoy de acuerdo o sea, la presencia de Ricardo Rosselló es cada horrible. minuto le hace un daño mayor a cualquier posibilidad que no, hubiera tenido no, la mortal, mortal y entonces la renuncia de la, la, el, 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 lo de ayer del padre desafiliándose del PNP aparte de que demuestra que Pedro Rosselló siempre fue el mismo. Exacto. O sea, para. Y, y digo. No ha cambiado mucho. Para Pedro Rosselló. La agenda de Pedro Rosselló y ahora de Ricky nunca ha sido ni el país ni la estadidad.
0: Uh -huh.
4: es son ellos. Es la obsesión del poder de ellos y de utilizar el poder para sí, beneficio poder de unos pocos. Y, no, y para beneficio económico de unos pocos. Uh -huh. Entonces, que Pedro Rosselló en esta circunstancia acabe de decidir que no, es, que no es ni PNP. O sea, ¿dónde está el compromiso con el supuesto ideal? Y con la supuesta... Ah, eh, Pedro Rosselló en varios momentos ha estado a punto de destruir al PNP. Creo que en este momento el padre y el hijo están a punto de lograrlo. De destruir a ese instrumento que se llama Partido Nuevo Progresista. Eh, porque inclusive en esta batalla que tiene que dar el hijo. Si el hijo decidió, pues yo voy a, a dar la batalla a ver si gano en el residenciamiento. O sea, si no aparecen los votos. ¿Qué lealtad va a tener un legislador del PNP en este momento con Ricky si el padre acaba de decir no soy PNP? Sí, sí, sí. Es un... ¿Ah? ¿Qué Entonces, en todo este escenario uno dice, ¿por qué no renuncia? Y la gente me pregunta, ¿por qué no renuncia? Mi única contestación racional, la mía racional, es que él no renuncia porque él está irracional. O sea, no acuerdo. puede haber ninguna teoría. Que si es para que no lo acuse, que si es para que... O sea, nada de eso ya a mí me hace ningún, no, pero ningún ahora sentido. Mismo,
2: digo, de todas las las situaciones inéditas que hemos vivido en los pasados días. Tenemos que cobrar conciencia que ahora mismo, para todo efecto real, Puerto Rico no tiene gobierno. La Secretaría de Estado está vacante. La Secretaría de la Gobernación está vacante. La representación de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal, que hoy se expresó la Junta pidiendo una solución rápida a la situación, está vacante. Está vacante.
4: Sí, el, y tratando de no, cantarse no, 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 como los más democráticos exacto,
2: el direct, la dirección de AFAF, que es la junta dentro del gobierno está vacante ahí se fue
4: el director y el, y, el que estaba interino. y el que
2: estaba interino el director interino de PRAFA, se acaba de ir se acaba de ir o sea, las las seis principales posiciones del gobierno, en cuanto a la relación con Estados el, el,
4: Unidos el chief financial officer que fue, una, fue fue creado como parte de esta crisis financiera está vacante pero y, y, y nosotros, o sea, tenemos no, Puerto Rico tiene dos grandes crisis, a corto plazo tiene muchas crisis eh, que se interrelacionan, la crisis de la deuda, que tiene pues su componente de la junta, de la reestructuración de la deuda, de las negociaciones, de los recortes, todo eso que tiene que ver y la crisis con el gobierno de los Estados Unidos, que tiene un componente que tiene que ver con eso, tiene que ver con Mr. Trump y tiene que ver con algo que pues, hemos discutido muchas veces, que hace tiempo pues Estados Unidos ha decidido desatender a Puerto Rico entonces tú tienes, a, del lado nuestro a la agencia de Puerto Rico en Washington, Prafa, descabezada y eh, a Faf, descabezado. Eh, eh, o sea, ahora, mi, y fíjate, este jueves, hay, hoy, creo que es mañana, esta semana, ahí viste ante la jueza Taylor Swain. Sí. Eso no sí. se detiene 24
2: y 25. ¿Y qué pero, quiere decir lo eso? Lo pues mañana y pasado,
4: correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento esa junta que acaba de escribir ese comunicado como si ellos fueran los portoestandarte de la democracia porque Exacto. es una ironía como ellos hablan ahí pero que en este momento la junta y los bonistas son los buenos si, no, ¿Qué, siente ¿qué que tienen manos libres no, sí. tienen manos libres hacer lo que le dé la gana y lo van a
1: hacer porque, yo porque no hay nadie
4: gobernador. ni tan siquiera porque en unos momentos el gobernador hizo unos aguajes de tratar de frenar a la junta o sea, en este momento no hay nadie que pueda crear algún tipo de balance a lo que se le antoje proponer la Junta y lo bonita en los próximos días y semanas.
1: Mi tesis y, y por eso invité a su señoría hoy que el análisis no puede ser mejor pero mi tesis es que como estamos manejando un gobernador desajustado emocionalmente él no puede concebir que es en beneficio de todos empezando de él mismo, irse estamos hablando de una persona que no es racional, por tanto si la cámara y el Senado no comienzan el proceso él se queda ahí hasta el último tiro y usará la violencia contra el pueblo porque él él presume él asume, perdón que él, él es correcto y todos nosotros estamos equivocados. Que una, obviamente, una persona desbalanceada emocionalmente. Y si hay que matar la mitad de Puerto Rico para que él se quede allí, él lo ve totalmente pero lógico. Es, que yo
2: creo, yo creo que es, es lo que va a pasar. Pero yo creo que es predecible que en las próximas horas vamos a ver muchas más renuncias en sí. el gobierno. Yo creo que sí. Yo creo Eso que y se
4: va a quedar Ricardo Rosselló solo. solo. Y lo otro que tenemos que ver. Y pues Dios. todos todos estamos ahora eh, tratando de estudiar los temas de, de residenciamiento. Gracias. yo tengo que admitir que en mi libro voy a tener que hacer una revisión porque yo no le dediqué ni un capítulo porque en, en, mi, en mi cabeza no cabía que Puerto Rico se iba a enfrentar a un proceso de residenciamiento. este Pero... Eh, tener que revisar? Sí. Sí. que
1: revisar el libro. Pero... Eh. pero eh, eh, la, realidad,
4: la realidad es que el... el todo esto que están, y voy a, a, a lo que quería decir, los legisladores del PNP deben ya ponerse en la lista. Yo, es, o sea, esto es bien ¿tú ¿Estamos no quieres, o no
1: estamos?
4: A favor del residenciamiento, eso no quiere decir que ya estás votando. Pero tú te tienes que decir, yo entiendo que ya hay razón suficiente para iniciar el proceso y en el Senado decir, yo creo que con lo que yo he visto, obviamente tiene que darse un due process. O sea, el único caso que hay aquí es el caso de Nicolás Nogueras donde a él se le expulsó del Senado al amparo de la Constitución pero la Constitución dice que tú puedes expul el Senado expulsa a los senadores, la Cámara expulsa a los representantes pero tiene que ser bajo alguno de los criterios del residenciamiento o sea, tú tienes que probar sí. y a, a Nicolás Noguera se le dio un... y el Tribunal Supremo acogió el caso y dijo, no, esto no es una revisión de una convicción. Lo único que nosotros vamos a mirar es si se cumplió con el mandato constitucional. Y concluyeron, número uno, no tienes que estar ni acusado ni convicto, que es una de las mentiras que están diciendo. Número dos, esto es un juicio político. Ah, hay que darle un due process. Sí, aquí no aplican las reglas de oído, evidencia, sí, no. aquí no arregla la, pre, la regla del procedimiento civil, del procedimiento, de procedimiento criminal, y nada impide, porque esto es un, un juicio político, que los legisladores de antemano digan cómo mm, se, se, se sienten no, y eso. yo creo que si le llegan al gobernador la lista con los nombres para el récord. Aquí están las dos terceras partes del Senado. Aquí están las dos terceras partes, digo, las dos terceras partes de la Cámara, las tres cuartas partes del Senado. Gobernador, ¿usted quiere pasar el proceso? Pues ya, ya hizo, los votos van a estar. Como hicieron con Nixon. Bueno, eh, mire, esa eh, es la historia. Eh, eh. Hoy tú
2: mencionabas, esa es la historia. Hoy tú mencionabas en tu cuenta de Twitter un, un evento que a mí me gustaría que abundaras un poco en eso. Esta mañana, el negociado de investigaciones especiales... Sí. Tramitó y se emitió por una juez una orden de allanamiento para incautarse de los teléfonos celulares de los participantes del chat de Telegram, incluyendo al gobernador que se da a conocer que ya lo había entregado. En esa en en, en, esa, eh, en ese proceso se radica una declaración jurada de un agente del NIE, donde se exponen esa declaración jurada que el contenido de ese chat puede tener elementos constitutivos de violaciones a la ley de ética
4: gubernamental. Va, va, vamos, vamos por, por eso, Para Para eso, tú porque... poder lograr una orden de un tribunal en Puerto Rico... Y aquí el criminalista está al frente mío, no soy yo. Pero para tú lograr También una orden... Hay dos, para que tú orden, ordenar, lograr de un tribunal que mire una orden el, de allanamiento... La... De...
2: Hoy a Ignacio lo tiene que excusar porque es martes. Y él está
4: tenso,
3: está, está, sí, tenso. está
4: tenso esta semana. O sea que yo, yo espero que no esté contestándole mensaje a algún cliente. A la sí, pero no, no, no. No, no diga eso. No le pongas no le expongo. Okay tú tienes que llevarle cierto grado de evidencia al juez que justifique allanar la casa, apoderarse de la computadora. Eso no es, mire, me dijeron que en el celular de, de Ignacio este, hay posible evidencia de un delito, y el juez dice, ah, pues sí, cógelo. Ok, aquí por primera vez tenemos una declaración jurada de un agente, es una mujer, una agente del gobierno de Puerto Rico, del negociado de investigaciones especiales. La voy a leer los dos párrafos que me, que me interesaron. De la investigación que he realizado al momento surge que parte de los integrantes del chat denominado WRF, que eso es War Room Fortaleza, de la aplicación Telegram eran funcionarios públicos, entre ellos Ricardo arroselló Nevares, gobernador de Puerto Rico, Ramón Rosario Cortés, secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de enero de 2017 a, enero de el, a diciembre del 2018, Alfonso Orona, eh, asesor legal Fortaleza, hasta el 2 de febrero eh, Luis eh, Rivera Marín, secretario de Estado. Raúl Maldonado Gautier, secretario de la Gobernación, principal oficial financiero público. Ramón Gerandi, subsecretario de la Gobernación desde el 31 de julio y desde finales de enero hasta el presente secretario de la Gobernación. Cristian Sobrino, representante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal y hasta tal fecha de AFA. Antoni Maceira, secretario de Asuntos Públicos. Otros eran personas privadas o contratistas. Entre ellos, Carlos Bermúdez Urbiña, Edwin Miranda Reyes, el guías F. Sánchez Sifonte Máximo Rafael Cerame de Acosta y aquí está la oración de la declaración jurada de la gente. A través de este chat funcionarios públicos transmitieron información oficial y privilegiada a personas privadas en posible contravención a las disposiciones de la ley de ética gubernamental de Puerto Rico. Esto se le presentó a una jueza y la jueza le dio la suficiente credibilidad para ordenar que se incautaran los celulares. Por ende, ya tenemos a un agente del orden público y a un oficial del tribunal, a un juez, diciendo que hay, causa. que hay posibilidad de comisión de delito. Oigan, eso es lo que pide la Constitución para que la Cámara empiece. Eso es lo que pide la Constitución. Eso no es para que lo declaren eh, que hay que votarlo. Eso le toca al Senado. Pero la Cámara, lo único que tiene que hacer es eso mismo. Yo leí, y aquí aparentemente hay razones para creer. Digo, ya hay muchas más violaciones de ley. Pero ya lo que te quiero decir es, ya tenemos, ya pasó por el crisor de un agente del orden público y de un de una jueza del tribunal de primera, de primera instancia. Pues no hay ninguna razón de... Eh, de eh, no iniciar el proceso en la Cámara de Representantes ah, a la mayor eh, brevedad posible. A
1: mí me ha sorprendido lo tímido de la Cámara de Representantes y dije hace una semana ese es el weak link el punto débil de toda esta maquinaria hacia Puerto Rico tener un nuevo gobierno la Cámara se ha demostrado pusilánime casi tímida en llevar a cabo sus funciones y el pueblo Caminó ayer.
2: ¿Qué pasa es que se le está acabando el
1: tiempo? No, el pueblo está caminando sin ellos, Porque llega un momento donde el gobierno es irrelevante, el pueblo voy sigue... a leer
4: un párrafo, los últimos párrafos de la, de la carta de Gerandi. Primero, para que sepamos, Dios tiene que renunciar a secretario de la Gobernación, administrador de la fortaleza y director ejecutivo de la Compañía de Comercio e Exportaciones, porque tenía varios sombreros. Los últimos días han sido sumamente difíciles para todos en esta coyuntura Ay, Dios, Dios, histórica me corresponde anteponer sobre cualquier consideración el bienestar de mi familia, las amenazas recibidas las puedo tolerar como individuo pero nunca permitiré que afecten mi hogar, mi esposa y mis hijos son todo para mí, ese es mi deber principal y básicamente eh, después pues le habla a nivel personal pero renunció a todo y entiendo que es efectivo inmediatamente, deja ver eh, efectivo al 31 de julio al 31 de julio, de julio. Que el, este el 31 de julio, que es ya eh, a principios de la próxima de la próxima semana.
1: Pero, ¿quién... Su señoría dijo hace unos momentos... ¿Por qué no se hace una lista de quiénes somos nosotros los que estamos con el gobernador? Eh, Lourdes Ramos es la, la única que ha sido clara que ese es el mejor gobernador en la historia de Puerto Rico. Pero
4: lleva como 48 sí, horas que no habla. Lle, lleva,
1: está como un submarino por debajo del agua. Pero, ¿por qué hacen una lista...? Nosotros, estos 15, 20, 30, pues sí,
4: la, el, somos. El periodista de Fox se la pidió al gobernador y no pudo dar un nombre, y el, nom, el único nombre que dio era otra mentira. Que, digo, que el otro que hemos descubierto, o sea, el gobernador miente pero cada suave, vez que habla. Sí, suave.
1: Yo, yo ayer vi la, la esta, esta entrevista que es la peor entrevista, yo terminé agotado, yo por el más rato que yo pasé, porque yo soy puertorriqueño yo no vino de eh, yo,
4: eh, Ignacio, el 90% de este país no sabe lo que no sabía lo que era Fox News no, en Puerto eh, Rico eh, no se puede no ver se, Fox News sí, sí. a menos que tú lo busques por internet porque los, los, las, server de eso que muy puro. poco, las compañías de cable, es una excepción, casi ninguna lo tiene, no traen que no somos americanos, aquí no hay ese pensamiento de verdad, CNN la traen casi todas, las de cable y de satélite y eso, pero Fox News, oye y donde quiera que tú, cuánto programa en de televisión ha habido inteiro. en Puerto Rico, programa los de Chim, no, lo único que se habla es de esto están reproduciendo la entrevista del gobernador,
1: me sorprendió lo capacitado del entrevistador, este señor Smith sabía lo que estaba hablando, sabía más de Puerto Rico que sí, el propio gobernador bien. muy bien, muy certero muy fino, pero fuerte a su vez, y el gobernador quedó como un mequetrefe, una cosa espantosa que daba vergüenza pero, ¿qué lo hizo meterse en la boca te, del
4: león? te voy a decir, no eh, obviamente se ha destacado, pues, porque el periodista como tú acabas de decir, estaba preparado y se ha destacado, muy preparado, se ha destacado todos los puntos donde les iba diciendo o sea, citó el chat o sea, la, cuando le dijo la frase, oiga, aquí un ayudante suyo dijo que le iba a pegar un tiro a la, a la alcaldesa de San Juan y usted dijo que, que me lo hacía, lo un, favor. Lo hacía lo un favor. Entonces el gobernador no tenía... Que es, lo que no la, es lo que no ha podido hacer la prensa de Puerto Rico, ir en específico, que estaba en su cabeza cuando usted dijo esto, cuando usted se quedó callado. Aparte de todos esos detalles, a mí, te tengo que decir que se me estrujó el alma. Cuando la persona que se llama gobernador de Puerto Rico, el periodista, le dice... ¿Do you love Puerto Rico? ¿Usted ama a Puerto Rico? ¿Do you love Puerto Rico? Y el gobernador no pudo articularlo. No. O no entendió. No. O sea, no podía articularlo porque estaba tan destruido. O sea, a cualquiera de nosotros, no importa de qué ideología. No, bueno, dice, sí. Un americano, no, no. Un americano te dice eso a ti y tú lo insultas. Dice, usted no se atreva a cuestionar. Eh, exacto. Usted no se atreva a cuestionar, mi amor, por Puerto Rico. Usted podrá diferir de mí, pero... ¿verdad? Entonces, la segunda ronda fue que entonces dijo, yes, yes, I love Puerto Rico, I love, I love my people. Yo no lo podía creer. Primero, que el periodista con razón se atreviera a hacerle la pregunta. Porque le está, lo que le está diciendo es, si usted ama a Puerto Rico, ¿Qué? usted tiene que renunciar. O sea, si usted ama a Puerto Rico en este momento, usted no tiene otra alternativa que, que renunciar. Esa, esa Esa entrevista de Fox va a ir a a la historia va a la historia se va a enseñar
1: en, lo, en las universidades de relaciones públicas, entrevistas porque eso es lo peor que ha pasado en la historia, en, en mi vida yo he visto una cosa igual y demuestra que está algo está malo con el gobernador emocionalmente porque él fue allí, una cosa de gratis meterse en la boca del león que está desesperado. Pues, pero, mira lo que acaban
3: de denunciar bueno, hoy. Que se que se afeitó, se afeitó. como para, para proyectarse ah, eres, eres como un nuevo. nuevo ¿no? Ricardo Yo
4: también eso también como, como otro acto de inmadurez y de cogernos de eso mismo. O sea que el gobernador tiene derecho a dejarse barba y quitarse. Okay. Habla uno que tuvo barba en una época y después se la quitó. Inclusive mira vas para la nueva campaña pues entonces vamos a cambiarte el pelo y las mujeres se cambian eso no es nada malo pero usar la peor crisis de Puerto Rico para entonces salir sin malba como para tratar de decir a los puertorriqueños Esto es este es el nuevo Ricky Rosselló el que pidió perdón, eso es un, eso también es un insulto al país oye o sea, y
2: para y para colmar la copa ayer nosotros en el programa reseñábamos en la tarde la visita de la primera dama uh -huh. que publicó sí. en su cuenta de Twitter a, un, a albergue, un círculo de oración en un albergue de mujeres de, de maltratadas de género hoy Sí. La red de albergues, por voz de su presidenta Vilmarí Rivera Sierra, señala que la primera dama violó el protocolo establecido para velar por la seguridad de mujeres y niños en estos albergues, primero al hacer la visita sin avisar, y segundo publicar en sus cuentas en las redes sociales fotografías de las personas que estaban allí. Y el nombre y la ubicación del albergue. o sea Obviamente esto fue un movimiento de relaciones públicas desesperado para tratar de presentar una imagen de que todo está bien, de que esto es business as usual en el gobierno y lo que han hecho es esta barbaridad, o sea, lo que demuestra que el, el nivel de desespero y de barco a la deriva de esta administración, o sea, ya llega a niveles preocupantes, ¿no? el
3: mismo, el, la misma señora que menciona Rivera ella dice muy categóricamente que ellos reprueban en otras palabras que se utilice el trabajo que hacen los albergues con otros fines que no sea el de darle el Albergue. servicio a las víctimas, a los sobrevivientes y a sus hijos, como quien dice nosotros no estamos aquí para que nos vengan a utilizar de propaganda ¿no? que fue algo que que, 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 se, que, se, que tenía sin duda el propósito de la visita
1: señor gobernador me dio a la un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias. Por Perdone que. Me, me sí.
4: lo he disfrutado. Me asusté cuando empezó el programa porque estos dos no dijeron ni. Tú te diste cuenta que no dijeron <risa> ni buenos días. Empezaron a No meter. empezamos no, empezaron rápido, a Empezaron a grandes jurados. No hay tiempo para buenos días. <risa> no, Tiene que para tarde dijeron. Yo digo buenos días porque tu programa por la mañana.
2: Descansa bien <t> <risa> hoy. Por si mañana tienes que, bueno, en la realidad es que intervenir que, que, en radio isla temprano que, que eso
4: es lo otro que lo, que lo otro es que pues los rumores siguen corriendo pero descansa bien Por descansa eso. bien yo lo ¿no? que te puedo decir que pues todos tenemos fuente tú tienes fuentes yo tengo fuente y cuando yo le mandé a un, que, a mi fuente que no está en Puerto Rico que había el gran jurado hoy de eh, energía eléctrica le mandé la noticia lo claro que salió, pues la reacción, lo que me dio a entender, no me dijo nada, fueron unos emojis lo que me mandó. Claro. Es que aparentemente, por lo menos esa persona, que me ha validado en el pasado, que pues el movimiento viene rápido. No, el Joker va a jugar pronto. Señores, señora, señora, gracias. señor Ánimo,
1: gobernador, gracias. gracias. Qué bueno gracias. que estuvo aquí con nosotros. Vamos a una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz Paz 8.10 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: regresamos con Fuego Cruzado. Vamos a hablar con una distinguida compañera del Colegio de Abogados, Taina Moscoso.
2: Sí, eh, ayer se dio esta marcha multitudinaria, eh, donde pues hay, hay disputas sobre la cifra de los asistentes, pero todos coincidimos en que es la marcha más grande, jamás celebrada en Puerto Rico. Y una de las tareas más difíciles en, en un evento como este es eh, negociar entre potencial, en potenciales situaciones de conflicto. No solo aquí sino las que se están dando en otros lugares, en las manifestaciones espontáneas que están surgiendo a través del país, y eh, las posibles violaciones a derechos civiles que se producen en estos espacios. Y, y yo le pedí a una querida amiga de hace muchos años, a la licenciada Taina Moscoso, que, que estuvo coordinando ayer el grupo de observadores del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que conversáramos un poco sobre esto, no solo sobre la experiencia de ayer, de ayer sino el, el, los escenarios de conflicto que se están dando en este momento y las opciones que tienen los ciudadanos en situaciones de esta naturaleza. Taina, bienvenida. Bienvenida, compañera.
5: Hola, <risa> buenas tardes.
2: ¿Cómo fue ayer?
5: Bueno, un poco explico ¿verdad? cómo yo llego allí. Eh, yo, eh, mi preparación es en resolución de conflictos y desde el primero de mayo del 2017, el Colegio de Abogados, ante la como como parte de la de la planificación de aquel primero de mayo, se dieron cuenta que siempre habían contado con un equipo de observadores, pero ante la insistencia eh, en aquel momento, ¿verdad? Del del Estado, de hablar de violencia, de violencia de violencia, eh, entendieron que era necesario contar con un equipo de negociadores también, porque la función principal de los observadores es estar allí es haciendo eso mismo, observando, pero no pueden intervenir. Por lo tanto, es observar posibles violaciones, hacer un informe. Y se necesitaba algo más. Y así es que se crea un equipo de negociadores que pudiera intervenir en situaciones de conflictos entre policía y manifestantes. Eh, eh, por lo tanto, ¿verdad? mi preparación y mi, mi participación en en eventos de muchas personas me llevó a preocuparme verdad eh, al ver tantas convocatorias espontáneas, porque realmente eh, fue un pueblo que se autoconvocó eh, eh, y de una manera espontánea así es que al ver tantas convocatorias pues me preocupó eh, cómo se iba a manejar esa cantidad de gente y, y, los, y las situaciones que pudieran surgir allí así es que pues llegué de voluntaria y, eh, a, a colaborar. Eh, y esa es, ¿verdad?, la razón por la que yo estoy allí con un equipo de negociadores. Eh, ¿Cómo fluyó el asunto allí? Entonces, lo primero que yo quiero decir es que eh, sí se dio una marcha donde yo diría que había... Fácil, un millón de personas. No hay duda de eso. Todavía no he visto un video que la pueda tomar de principio a fin. O sea, fue inmensa. Eh, la gente estaba bien firme, pero contenta de poder tomar ese paso y de sentirse parte de todo un movimiento inmenso. O sea, esto es individual y colectivo. Y eso fue hermoso. Eh, la actividad se dio. De principio a fin, cada quien llegó a su casa. No pasó nada. Pero para mí es importante, como decías ahorita, porque estas estas este, actividades espontáneas que están surgiendo van a continuar, que la gente sepa cosas que pasaron allí y, que, y hacer un llamado a la policía. Y cuando digo a la policía, no es solamente los oficiales, es el superintendente y es el jefe del superintendente que es precisamente el gobernador allí pudo haber habido una desgracia y tuvo que ver entre no fue necesario intervenir entre policías y manifestantes directamente, pero por una acción u omisión de la policía pudo haber una desgracia la policía envió un comunicado el día antes porque la ruta de la marcha había salido un una, una imagen con la ruta de la marcha y estaba claro cuál iba a ser el camino y la policía no paró el tránsito del expreso eso provocó unas muchas situaciones de peligro porque eran muchas personas caminando entre vehículos eh, movimiento así es que cuando la marcha llega
2: yo crucé el expreso de Las Américas ayer eh, para no hablar de nadie yo crucé el Expreso Las Américas ayer, desde a la altura de la Avenida Jesús piñero hasta el área de Puerta de Tierra, que obviamente ya ahí pues tú sales del Expreso Las Américas y, y tomas la Avenida Muñoz Rivera, no había un solo policía y habían decenas de personas caminando, no solo personas caminando, habían bicicletas. Habían eh, personas eh, en skateboard. En skateboard y no había allí. Allí yo tuve que usar mi precaución para poder cruzar el expreso, porque no había un solo policía. De hecho, yo estaba dándole pon a un compañero y yo le preguntaba mira a ver si tú ves un policía. Si es que más adelante en el expreso están deteniendo el tránsito. No había nada. Cuando terminaba el expreso había una hilera de patrullas de la policía que habían cerrado una parte de la curva que sale a la Muñoz Rivera, uh -huh. pero más allá de eso no había un solo policía allí. Uh -huh. Allí, como tú señalas, para no hablar de nadie, yo vi que allí no habían policía, habían personas caminando en el expreso y los vehículos podíamos transitar allí sin ningún problema.
5: Y eso generó una un riesgo de seguridad inmensa. A la policía le toca velar por nuestra seguridad y no haber detenido el expreso puso precisamente en riesgo la seguridad. O sea, pudo haber ocurrido una desgracia anoche y ayer y la y la portada de hoy ser distinta.
2: Ahora mismo hay dos convocatorias. El
5: para para yo quiero que la, las personas tengan esta información. Este y era, es la razón, ¿verdad? Porque, porque se me hace, es que se me hace bien importante porque van a seguir ocurriendo eh, manifestaciones. Cuando la marcha llegó al, a la, al área de la piñero, donde se suponía que iban a bajar por la por la eh, bajar por la rampa y subir por el otro lado. Eh, cuando la cuando la marcha llega ahí la policía no había detenido el tránsito porque nunca lo detuvo nunca lo detuvo y provoca que la gente empiece a caminar dentro de los carros eso fue nos pareció bien peligroso pero no nos íbamos no nos habíamos imaginado lo peor lo peor es que cuando nos movemos hacia la la marcha se empieza a mover porque no cabía y se hacia centro médico hacia la el puente de centro médico, y yo me acerco a, un, al, al único, a la única patrulla que había allí y le digo, la marcha se está, la gente no cabe, necesitamos que detengan los carros, porque esto es bien peligroso. Y ellos, y el, el policía llama por teléfono, consulta y me dice que yo tengo, que, que, me co que me comunique con los organizadores para que consigan a una persona que es de nombre Rosa, la teniente o la coronel Rosa, eh, algo, y que ella sea la que haga la solicitud, para que ella entonces dé la orden. Le digo, mira, pero es que tú eres la policía, y yo lo que te estoy diciendo es que aquí hay riesgo de vidas, porque los carros siguen pasando. Así es que, es, llama, haz la gestión, hay que tomar acción, los carros siguen pasando y le van a dar un golpe a alguien no va a hacer nada porque no tiene autorización y entonces nos toca a mí y a dos este y a otras dos personas que también estaban fungiendo como negociadores movernos debajo del puente de Centro Médico, en la salida antes del puente de Centro Médico del Américo de Miranda, Miranda a nosotros con nuestros cuerpos parar los carros porque si no lo hacíamos los carros iban a terminar estrellados contra mm. la gente oh, eso. increíble y, y fue un momento de, o sea, ustedes no se pueden imaginar lo que es estar en el medio del expreso vacío porque no había casi tránsito, así es que los carros venían a 60 y a 70 millas por hora contra nosotros. Y, pero, pero, si no hacíamos eso se iban a estrellar más adelante contra la gente y la, y el responsable, que es la policía, iba a ser responsable de muertes. Entonces, no estaban interviniendo directamente con los manifestantes, pero sí, estaban provocando una situación terrible, que entonces, claro, lo, y como iba a ser provocada por una persona que solamente venía transitando por el expreso sin que hubiera tenido ninguna advertencia de que no debía transitar por allí porque había gente, pues, era ciudadanos contra ciudadanos.
2: Taina, ¿uno puede concluir aquí, si uno ata esto, a lo que ocurrió en la noche, en la zona de Fortaleza? Y todos los incidentes que allí se dieron, el lanzamiento de gas lacrimógeno, la quema de un vehículo por parte de un policía Cora admite que fue él y ofrece pagar los daños del vehículo, pero ya el daño está hecho. Eh, aquí hay una actitud de la policía de como de provocar o de acelerar situaciones desagradables en vez de evitarlas. Porque esto no se conoce, lo que, tú estás acá, lo que tú estás diciendo no había circulado hoy en la opinión pública, el cuán cerca estuvimos de una situación desgraciada por la negligencia de la policía en el manejo del tránsito ayer.
5: Claro, cuán cerca estuvimos de una portada distinta hoy en todos los periódicos locales e internacionales, uh -huh. porque lo que iba a salir era la tragedia. Y yo creo que eso es lo que está detrás de esto, es, es mover, pero es maquiavélico, uh
3: -huh. por pregunta. eso hay que denunciarlo. Bueno, incluso esa, esa parte de prensa donde se reconoce que la policía es re responsable de, de la, de, del fuego del vehículo en el viejo San Juan, eh, dice incluso que ellos, pues, quemamos el carro, pero vamos a seguir... Eh, tirando gases lacrimógenos, o sea, es un total desdén por la seguridad y la vida de la gente, ¿no? Este, y, es, y a eso quizás responde que esa experiencia que tuviste, donde ta, eh, se vio igual indiferencia.
5: Pero además dicen que van a pagar los daños, pero el dinero con el que lo van a pagar son sale de nosotros. Nosotros terminamos pagando los daños sí. de algo que nos está poniendo en riesgo la vida. Yo estoy aquí porque es la vida de nosotros lo que están poniendo en riesgo. Y es, y es el propio gobernador, porque sobre el superintendente está el gobernador, que es el comandante en jefe de la policía. O sea, su actitud está acercándonos cada vez más a una desgracia, y eso hay que Así decirlo. Es. Así es.
2: Te pregunto, de cara, se acaba de anunciar un paro nacional,
1: este jueves.
2: para el jueves 25 de julio, eh, desde tempranas horas de la mañana,
1: por René, Pérez. por René
2: Pérez, residente en el área de la Milla de Oro. Eh, se está anunciando un, una segunda manifestación para el sábado en el Expreso Las Américas, wow. el mismo lugar donde fue la de ayer. Eh... ¿Ustedes piensan hacer alguna gestión con la policía de Puerto Rico? Eh, ¿Se debe hacer? ¿Cuál va a ser la actitud de cara? Yo tengo un amigo, colega tuyo, que me escribe, colega de ustedes tres, abogado, que me escribe y me dice, mira, sencillamente no se puede contar con la policía para nada. La actitud de la policía es una actitud más que de evitar de provocar una situación desgraciada. Lo hemos visto en la conducta en la calle Fortaleza y eso que tú denuncias es sencillamente espantoso así que algo habrá que hacer de cara a la mientras el gobernador no renuncie habrá manifestaciones multitudinarias y esas manifestaciones multitudinarias la asistencia va a aumentar no va a reducirse porque la indignación va en aumento así que algo habrá que hacer
5: bueno, yo no puedo hablar de otra... Yo, primero no vengo aquí como organizadora. No, 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 no lo, lo,
2: yo eso lo digo yo. Y, el, el, reclamo, el reclamo de que algo hay que hacer, lo hago yo. Uh -huh. Y mi llamado no es al superintendente Escalera, porque en cualquier país civilizado, Henry Escalera estaría despedido. Uy, ya, ya, claro. Estaría despedido. Pero aquí hay un secretario de seguridad que le gusta andar por las redes, por, por los medios, haciendo de, de buen policía. Mientras Henry Escalera está violando derechos civiles y poniéndole hora de cese a la Constitución. Pues mira, el Secretario de Seguridad tiene que actuar y tiene que, denunci tiene que de denunciar esta situación y al final del camino todo esto se acaba con la renuncia del gobernador. Al final del camino, ese esa es la salida para una situación como esta.
5: Pero hay dos cosas. Una es que lo provoca porque no renuncia pero además... Cuando hablamos de la policía, no nos podemos quedar pensando en las personas que están allí directamente eh, frente a los manifestantes. Es que ellos tienen unos jefes y cada vez que uno trata de conversar, lo que dicen es que tienen que consultar. Y me consta que consultan porque siempre que yo he pedido algo, ellos llaman y la respuesta cuando terminan la llamada es: de arriba no me dejan. Entonces. No es la policía pensando en las personas que están allí frente a los manifestantes, es que de arriba... Alta
3: jerarquía, la alta jerarquía, sí. Y de hecho los que dan órdenes de lanzar gases lacrimógenos eh, contra los manifestantes y que reparten, eh, 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 que, que, que limitan el horario de la gente para poderse manifestar y dicen, eh, tienen que desalojar, esta manifestación es ilegal. Eh, es gente que está siguiendo instrucciones de esa jerarquía de la policía eh, que se arrestan personas incluso sin motivo fundado para después eh, tenerlos que, que soltar no sin la erradicación de ningún cargo o sea, es un, una serie de violaciones crasas a los derechos civiles de la gente eh, que, que es importante que, que se sepa porque, bueno, hay, hay veces, yo estoy viendo que en ocasiones pues eh, hay reporteros que, que como no están muy al tanto de la naturaleza de los derechos constitucionales y civiles que tiene la gente, piensan que la policía está actuando correctamente pero es importante que tengan conocimiento de que todo esto es ilegal eh, y que la policía tiene, se supone que tenga un adiestramiento para el manejo de multitudes y tú no puedes perder eh, primero tienes que tomar esas medidas de precaución y segundo no puedes eh, permitir que se desaloje todo un espacio como son las calles del viejo San Juan, poniendo en riesgo la vida de residentes que incluso se, se quejan del daño que les ocasiona los gases lacrimógenos que ya indiscriminadamente están lanzando, como pasó ayer. Eh, yo creo que es importante que la ciudadanía esté al tanto de que estamos incurriendo en unas violaciones, gracias a los derechos constitucionales y civiles de la gente, con el solo propósito de defender la permanencia en el poder de una persona que ya está ilegítimamente ocupándolo. Yo creo que hay
2: una situación muy seria. Lo que, lo que denuncia aquí la licenciada Taina Moscoso es algo muy serio, además de lo que está ocurriendo en las noches. Ayer me escribe una persona y me dice que se estuvieron atendiendo eh, personas afectadas por los gases lacrimógenos hasta las 3 de la mañana y que no solo hubo personas afectadas con gases lacrimógenos sino que hubo personas heridas con perdigones heridas en las piernas heridas en la cara Yo, hay una imagen rondando las redes sociales de un joven que tiene dos heridas de balas de perdigones en la cara además del lanzamiento de balas de goma, más aún se ha señalado que no son solo policías los que están ofreciendo vigilancia en las noches. Y a mí me parece que ya es hora de exigirle a Henry Escalera explicación de muchas cosas que están ocurriendo. Uno puede entender, como este señor es el chaperón de Ricardo Rosselló, y lo está protegiendo como chaperón de Rosselló, que es desde que Rosselló era un adolescente, que no tenga otra lealtad, no le importe la constitución, no le importen las leyes, es la lealtad al muchachito. Y yo creo que aquí hay otra gente, el secretario de seguridad, el monitor de la policía, el monitor federal de la policía de Puerto Rico, el juez federal Gustavo Elpi, que tiene en su sala la supervisión de la policía de Puerto Rico. Aquí se están violando todas las noches los derechos civiles. Aquí hay una policía... Que le ha puesto hora de cese a los derechos que cobijan a los ciudadanos bajo la Constitución.
1: Que eso es ilegal. Que es ilegal de, 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 de su faz. Eso no es.
2: Y la situación que se está denunciando, que ni tan siquiera presente le provean a los ciudadanos, a los que se manifiestan y a los que están guiando, la mínima protección y coordinación del tránsito en el ejercicio del derecho a expresión y asociación. De los ciudadanos, yo creo que aquí es llevar el régimen de Roselló a la frontera con el autoritarismo y es una situación dramáticamente seria para el país.
0: Yo
5: eh, mencionaron la reforma y el día antes de la marcha, el juez El PI mencionó a la eh, a través, me parece que de un comunicado, pero fue, fue cubierto por varios medios una dirección electrónica para todas esas personas que se sintieran que sus derechos civiles habían sido violados por la policía que iniciaran querella
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es? y
5: yo quiero que la gente sepa que toda la gente que estuvo sobre el expreso fueran un millón fueran más, fueran menos yo creo que la cifras sabemos que fueron muchas, muchas, muchas y podría estar por ahí todas y cada una de las personas que subió al expreso ayer a protestar que hoy saben que gracias a la falta de acción de la policía su vida estuvo en peligro, pueden iniciar una querella escribiendo a la dirección denuncia ciudadana arroba prd punto junto, punto gov con v.
1: Repítalo, por favor
5: denuncia ciudadana arroba prd de Puerto Rico District U.S. Courts corrido luego punto y gov con v porque todas esas personas a todas esas personas que anoche se, que ayer se treparon al expreso se le violaron los derechos civiles y pueden empezar una acción contra la policía. Y ese email <coughs> lo pueden llenar con todas y cada una de las personas que estuvieron sobre el expreso ayer. La policía puso a sabiendas porque se le avisó y se le pidió y se le suplicó. Y no actuaron, puso lo, sus vidas en peligro.
1: Taina Moscoso, un, licenciada, un privilegio tenerla aquí con nosotros. Gracias, Contamos con usted en estos, en estos días o semanas... De crisis gubernamental, cuando usted necesite este foro, aquí lo tiene. Privilegio tenerla. Y
5: voy a hacer un último sí. 30 segundos para lo último que quiero mencionar. Todas estas este, manifestaciones espontáneas son parte, esto es como fuente a una. Yo me siento super feliz con todo lo que se está dado, sí. dando y, y todas las manifestaciones son importantes, cuentan. Pero es, también tomen en cuenta cuando se hacen. Eh, invitaciones a eventos masivos que esto requiere también coordinación y, y mucho mucho trabajo eh, para que esto no termine eh, es no termine verdad como el rosario de la aurora y podamos continuar continuar la lucha lo otro que quería decir es que las personas que pudieran tener fotos de, de situaciones que, que ocurrieron ayer o de ese incidente porque nosotros estábamos parando carros no podíamos ponernos a documentar lo que estaba pasando pero sabemos que hubo un helicóptero y hubo una persona que tomó un live y se ve perfectamente lo que estaba pasando y el riesgo en el que estábamos que envíen este esas esa fotos o videos a, a un email que creamos que se llama gmail.com y cualquier otra denuncia ¿verdad? Que también la pueden hacer ahí y comunicarse
1: Taína, un privilegio tenerte aquí Gracias Taína Moscoso, Taína Moscoso compañera del eh, Colegio de Abogados
2: de los, del Grupo de Negociadores sí. del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
1: Vamos a una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the a, compañeros.
2: Oye, me envían aquí, como esto es una insurrección ciudadana espontánea, me envían aquí eh, residentes de Dorado, y la voy a leer. Dorado, nos vemos hoy a las 6 de la tarde, plena compresión. Me gusta. Manifestación por los tuyos. En la carretera de los hoteles, al lado del puente del Dorado Beach. Ricky renuncia. Esto es hoy, ahora a las 6 de la tarde, plena compresión, una manifestación por los tuyos en la carretera de los hoteles al lado del puente del Dorado Beach. Y también ahora mismo en Bayamón, en Bayamón City, hay una protesta, eh, creo que es cerca de la alcaldía.
3: Sí, cerca, de la, alcaldía, Cer se visual, cerca
2: de la alcaldía de Bayamón hay, hay una protesta.
1: Oye, y el, el amigo y rapero puertorriqueño René Pérez, bueno, conocido
2: Calle 13, no residente. Como residente, residente, convocó
1: al pueblo, que somos todos nosotros, a un segundo paro nacional. El jueves. A celebrar este jueves, pasó mañana, en la Milla de Oro, desde las 9 de la mañana. Qué bueno en la milla de oro, allí con los muchachos banqueros y todas esas cosas. Los veo allá.
2: Que están, están con el pueblo. Sí,
1: lo, eh, eh, correcto. Cuando la banca, cuando,
2: cuando la, la banca fue completa, y los Fonalleda, el gran capital, está pidiéndole al gobernador que renuncie.
1: Los veo allá. Nosotros no vamos a esperar por el residenciamiento porque eso lo está haciendo el mismo gobierno.
2: Eso es el jueves, el jueves. Nosotros, Mañana no, no es el jueves.
1: Los veo allá, sí, mañana jueves. Eh, mañana, mañana no es jueves. Pasado mañana.
2: Mañana es miércoles.
1: Nueve, mañana jueves <risas> a las nueve de la mañana, en la Milla de Oro. Sí, mañana de jueves
2: después del martes. A
1: residente, los veo allá. Nosotros no vamos a esperar por el residenciamiento porque eso lo está haciendo el mismo gobierno y nosotros no creemos en el gobierno. Todos los boricuas no nos vamos a quitar, somos más, expresó René Pérez, residente.
2: Eso es el jueves,
1: a, 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 el ante, 25. Ante mis ojos ha crecido un líder. Que por cierto,
3: muy sensatamente han cancelado la celebración de la colonia el jueves que viene en Arroyo. Oye, tú ibas para de, allá, tú ibas para allá. Yo iba a ir para sí, allá. O sea, tú este, siempre protestas, tú vas a la protesta. Sí, yo protesto. Marilu, el yo le lleva siempre la una colonia, protesta. La colonia no se celebra, la, la colonia se combate. Y yo siempre quiero llevar ese mensaje con mis compañeros del Mus. Porque yo creo que mucha gente en el Partido Popular tiene que salir de ese marasmo. Entonces, ¿cómo es posible que estas alturas, eh, donde ha hecho crisis precisamente el ELA este, a estos niveles que estamos viviendo, haya gente que se le ocurra celebrar eso. Bueno,
1: no, eso es un clásico, un clásico. Y
3: entonces pues uno no se puede quedar de brazos cruzados. Y yo la verdad que decía caramba, qué anticlimático es esta gente. Y uno que tener que tirarse para allá a hacerle la protesta. Y si por acá, este, se está dando algo interesante, cuando afortunadamente Sale la, el anuncio de, de, del alcalde Joe Román cancelándolo y lo felicito porque me parece que es muy sensato y espero que, que no haya ninguna celebración de Lela, por favor, o sea, este, estén a la altura de los tiempos. ¿Pero
1: qué van a celebrar?
3: Bueno, las declaraciones que dio él ¿Qué, junto con... ¿qué van a celebrar? Junto con, no recuerdo qué otro alcalde fue que habló, bueno... Inicialmente, lo que, a lo que recurren es a la Constitución, ¿no? Y que la Constitución es la que nos ha dado esto y lo otro, los derechos que tenemos. Realmente, pues, un discurso ahí que, que, que es traído por los pelos porque la realidad es que, si bien nosotros tenemos una Constitución, lo cierto es que es una Constitución que se aprobó porque los americanos nos dieron permiso y es una Constitución mutilada porque... La, la, sex la mejor sección de todas donde se garantizaban eh, una serie de derechos precisamente a servicios esenciales del pueblo, los estadounidenses el Congreso la eliminó y después de lo que hemos estado viviendo después de Pueblo vs. Sánchez Valle de la aprobación de la ley promesa de la imposición de la Junta de Control Fiscal que, que le, le ha, le ha mm, demostrado a todos los que defienden el ELA que bajo el ELA es que se ha permitido este, este estado de cosas y que estamos sufriendo ahora mismo un gobierno paralelo con el que prácticamente no podemos hacer nada, que es la Junta de Control Fiscal, y esa aprobación de la ley promesa, pues viene como consecuencia de que nosotros somos un régimen colonial burdo ya, ¿no? Eh, pues yo creo que tras todas esas cosas, y a pesar de que hay algunos Happy Colonials eh, que, que pues lamentablemente no han podido salir de ese letargo y quieren disque levantar el ELA yo creo que todo todo buen popular eh, que está viviendo lo que está viviendo el país y que sabe que muchas cosas que vivimos las vivimos precisamente porque nosotros no tenemos los poderes para encaminar nuestro desarrollo económico Pero ¿verdad? Es para para unirnos al coro de al coro de, del resto de las naciones libres del mundo y nosotros poder... Eh, pero eh, mira Marilu, trabajar no de... en conjunto con esa comunidad pues mira en este momento estamos eh, el barco está haciendo agua no solamente por Ricky Rosselló está haciendo agua porque realmente la colonia no da más
2: déjame déjame bajarte dos para que estés más tranquila <risa> y no te dejes cucar de este hombre que es que él está nervioso, él está tratando está? de echar, él está tratando de echar el nerviosismo para adelante, el Joker no, él lo no tiene
3: loco. No, mira, no. mira el Joker lo tiene loco,
2: él sabe que el Joker está mira repartiendo las cartas, ahora uh -huh. mismo está repartiendo las cartas y va a jugar ya mismo, y eso lo tiene nervioso, pero ¿Habrá mira. justicia,
3: habrá justicia.
2: El Joker va a jugar, el Joker va a jugar y va a destrancar el juego. Porque con esa carta se destranca el juego. Pero en lo que lo destranca a mí me dicen que quienes están empujando eso son, fíjate que los nostálgicos se han reducido a dos familias, una de Cuamo y una de Ponce. Sí, eh, eh, sí. Ese quiste está en el en el sur, eh, enquistado sí, ahí bueno, en el la sur. No, yo no, eso lo dijiste tú. Yo sí. dije que era una familia de Cuamo y una de Ponce. Y, Ponce, y tú, eh, le la pones, la... tú le pones nombre, tú no, le pones nombre. le pones
3: también hay uno que, que dice que nació en Trujillo Alto, que se que se sentó en el balcón el otro día en una... En una ah, el Jíbaro de Quebradilla, el Jíbaro de Quebradilla.
2: Pero que ahora tiene, que una, ¿sí? que ahora
3: tiene muy sí, una sí, buena sí. casa, muy Ay, buena Dios. casa en, en, en Santurce. Oye, qué cosa.
2: Pero yo creo que... De, de, de... Volviendo a lo importante, porque esos son, mira, eso se ha vuelto folclórico. Eso es como, como este hay una gente que van al morro a celebrar la batalla de, eh, de la, la invasión de los, ingleses, ah, la de los ingleses y se visten así este como los, <risa> como, como los ingleses y los españoles. Eso está a ese nivel, eso está a ese nivel. O sea, no, no podemos darle cancha a eso, no podemos darle... Como diría nuestro hermano fallecido, eh, no podemos darle pelota. A esas cosas no se le puede dar pelota en un momento tan grave como, el que, es. viviendo, como el que está viviendo como el pueblo, el pueblo de Puerto Rico. Yo quiero comentar una noticia que acaba de salir y me da mucha pena el tener que comentarla. Uh -huh. eh, hace unos minutos el Comité Olímpico de Puerto Rico acaba de emitir por voz de su presidenta Sara Rosario, una advertencia eh, de que a los atletas que hagan eh, manifestaciones relacionadas a las protestas y al reclamo que hace el país para que el gobernador para que el gobernador Ricardo Roselló renuncie. Eh, van a ser objeto de sanciones por parte del Comité Olímpico de Puerto Rico. Independientemente de lo que digan los reglamentos, la arena olímpica ha sido testigo de representaciones donde atletas dignamente han hecho manifestaciones en favor de los mejores valores de la humanidad solo recuerdo dos a Jesse Owen en los Juegos Olímpicos de 1936 y al grupo de atletas negros norteamericanos en las Olimpiadas de México de 1968 a nadie se le hubiera ocurrido sancionar a esos atletas en este momento me parece que son muy desafortunadas las expresiones del jefe de misión, Víctor Ruiz, del, de la delegación puertorriqueña. Me parece muy desafortunado que la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, en este momento sea una de las pocas voces que con sus acciones o sus omisiones parecen defender lo indefendible. Y me parece que hay que respetar el derecho de nuestros atletas. Adriana Díaz, Mónica Puig, son dos de las que se han expresado en las últimas horas Ayer yo leí y se me salieron hasta las lágrimas una de las manifestaciones más claras que ha hecho puertorriqueño alguno solicitándole la renuncia a Ricardo Rosselló y fue una carta que envió Flor Meléndez, Flor Meléndez pasado entrenador de nuestro equipo nacional de baloncesto y me parece eh, que es algo inaudito. Me escribe un amigo y me recuerda que esta semana la NFL le quitó la sanción a los que estaban protestando los contra que los que se arrodillaban cuando tocaban el himno de los Estados Unidos en protesta contra el presidente Trump. O sea, es tan absurdo el asunto que es una pena que uno tenga que sacar tiempo para discutirlo. Yo espero que en las próximas horas el Comité el Olímpico rectifique. rectifique una posición tan absurda como esta.
1: ¿Es increíble?
3: Señores, son las seis y... No cuatro. le pueden tapar la boca a los atletas. Es
1: que es imposible para empezar. No, no, es, no posible. es posible. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas.
1: Tenemos con nosotros al amigo Carlos Rodríguez, secretario del de Organizativo del Frente Amplio de Camoneros, Camioneros. ¿Qué usted tiene que decirnos, compañero Carlos Rodríguez?
6: Buenas tardes, Ignacio, buena. Néstor, Mariluz y todos los que nos sintonizan. Eh, sí, vengo esta tarde para aclarar este... Una noticia que ha corrido las redes hoy, que la compañera Wilda Rodríguez se encargó de, de compartirla y le agradezco. este Casi todo lo que dijo fue cierto, menos que nos íbamos a reunir hoy. Eh, nosotros vamos a reunirnos el 29 de este mes o después eh, para organizar eh, vamos a organizar una votación a través de las redes sociales que ya los compañeros de plan de contingencia me van a ayudar a organizarlo para que sea de una manera monitoreada Seria donde el pueblo va a dejar sentir su voto para ver si nos respaldan a nosotros y podemos poner en, en, en acción el voto de asamblea permanente hasta tanto el señor Ricardo Rosselló presente su renuncia
1: eso es 29 que es el lunes que viene
6: es la cosa, vamos estamos esperando que miembros de nuestra mesa eh, regresen al país que están en vacaciones con sus familiares y el 29 o el 30 por ahí ya nos estaremos reuniendo hay personas que de Mayagüez, Cabo Rojo de todas las esquinas me han llamado que están positivos con la asamblea permanente esto es algo que no la vemos hace tiempo este algo bueno hecho Ricardo Rosselló que ha traído unidad a este pueblo
2: consenso así es o sea que no habrá expresión de los camioneros contrario a lo que se había dicho, que se iba a ser mañana, que se iba a ser. Eh, hasta el 29 que ustedes se van a reunir
6: bueno, nuestro llamado ha sido a que todos nuestros compañeros camioneros vayan expresándose eh, libremente porque el domingo por ejemplo estuve en la mesa con los compañeros Aramillo y otros para organización de lo de ayer y un punto claro que dejé ver es que nosotros vamos a estar donde el pueblo nos necesite y queremos hacerlo como algo de pueblo, no queremos llevarnos ningún tipo de crédito, digan este gremio lo está haciendo, no nosotros somos parte de la masa y entiendo que esto es un movimiento que, Néstor, tú me puedes corregir, eres historiador y e Ignacio, eh, don Ignacio ha, vi, ha vivido muchísimo. Yo creo que nunca se había visto algo así en Puerto Rico. Definitivamente. Juventud que nunca es muy. Nunca. Y aquel no. en hablar de la política, están todos juntos y creemos que esto tiene que ser algo de pueblo. Ha sido mi convocatoria. Sé que hay unos camioneros ahora, compañeros, que están en Caguas, bloqueando el paso. Eso me
2: escriben ahora mismo.
6: Es el que ca los camioneros están llamados a levantarse, no podemos seguir ante la... la, 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 la. La terquedad de un gobernante que no piensa ni tan siquiera en su familia, en sus hijos. El sufrimiento que puedan tener, que ha causado, renuncie. Y todos los camioneros están llamados a ir levantándose poco a poco. Esto es un movimiento de masas, ese es nuestro llamado. Y cuando nos reunamos, esto va a ser democrático, que el pueblo vote. Si nos dan el sí, entonces nosotros tomaremos acción estratégicamente.
1: Y eso es. El, para el lunes ustedes se reunirán y determinarán cuándo viene esa... Sí, esta ya acción.
6: en las próximas horas me, mi celular se me quedó sin batería, de tanta gente escribiendo, me estamos apoyando a los camioneros y le vamos a decir la página, como dije, los muchachos de plan de contingencia me van a ayudar, vamos allá al monitoreo y que el pueblo se exprese por ahí, porque aquí dicen que tienen que cumplir con la democracia que el pueblo fue el que lo eligió pues el pueblo va a votar y nos va a decir si nos apoyan o no porque una asamblea permanente no es fácil si se detiene todo es que se detiene pero si algo nos ha enseñado María es que esta nación nuestra sabe cómo aguantar y vamos para adelante y no vamos a detenernos hasta que logremos el objetivo que es la renuncia de Ricardo Roselló. y
3: llega un momento en que no aguanta más
6: no, se Exacto. acabó el aguante, cinco siglos de aguante no hay quien lo aguante más
2: ¿Sabes que cuentas con nosotros, Carlos? Cuando ustedes tomen una determinación o que el pueblo se exprese y les le dé dirección. Eh, hace un rato, déjame hacerte una pregunta, me escriben claro. aquí y me plantean una idea, A lo mejor eso es posible. Antes que tú entraras con nosotros al aire estaba la licenciada Taina Moscoso, escuché. El Colegio de Abogados, hablando de situaciones que están ocurriendo con el tránsito y demás. ¿Los camioneros podrían ayudar en esa, sí, incluso, en esa tarea de coordinar este el, el sí. asunto del flujo vehicular y los, los manifestantes?
6: Nosotros siempre tenemos un comité de disciplina y nombramos que ver que todo esté en orden. Inclusive, eh, digamos que se aprueba la asamblea permanente. La, las personas que siempre permitimos que se muevan son las ambulancias porque obviamente los enfermos son una prioridad. Nosotros no queremos atentar contra el pueblo puertorriqueño y siempre lo hacemos de una manera organizada. Sabemos dónde detenernos, cómo hacerlo, para evitar este ese tipo de situaciones, como estaba diciendo la compañera. Siempre hemos estado, eh, desde los días de Gallizá, que fue el primer abogado que defendió Exacto. la Asamblea Permanente mi padre, que por cierto, le envió saludos a su hija Priscila, a quien le entregué una carta en el funeral y nos dio mucho coraje las expresiones que hicieron eh, sobre su funeral, los 15 minutos eso esa persona que dijo eso, puede nacer 10 veces y no le puede cargar ni amarrar los zapatos a Gallizá, Gallizá tiene una historia preciosa en este país y fue una falta de respeto a su familia, así que a su familia de parte de los camioneros nuevamente les expresamos nuestras condolencias y esto ha sido la llama que ha que ha levantado todo esto pues, pues,
1: Carlos, Carlos, gracias, Carlos, gracias, un privilegio gracias aquí y nos mantiene nos mantiene informado el lunes Pase lo que pase con usted. Sí,
6: sí, pronto tendrán noticias y esto el pueblo hablará y nosotros
2: tendremos que obedecer.
1: Pues un privilegio tenerte con nosotros. Y desde ¿verdad? aquí un saludo a ese
2: luchador por lo mejor de este pueblo, por los trabajadores y líder histórico de los camioneros en Puerto Rico, a Víctor Rodríguez. Gracias, gracias. Un abrazo gracias. desde acá.
1: Un privilegio tenerte aquí. Continuamos, amigos. <coughs> el ex juez Rafael Ramos Sáenz. Se declaró culpable ¿Ese, hoy. ¿Ese es Rafa Gomay? Rafa Comay, Ra ese, Rafa, Comay. <ríe> ¿Rafa Comay Se declaró culpable de 18 cargos que pesaban en su contra relacionados con aquel tajureo del WhatsApp en la sala 305 Oye, de la guardia. ¿qué,
2: qué, ¿Qué fue eso? recuérdale a la gente qué fue el
1: porque, de qué por él está pero, acusado. Pero usted es el historiador. Güey.
2: No, no, pero recuérdaselo tú. Fue, fue que en el, esta zona es bueno
1: recordar para las esos elecciones, detalles. Para las elecciones anteriores, las del la, la 2016. Pasada, pues el juez que era un juez al fin, pues examinador de, de los problemas sí. que había en esa zona, juez pues, municipal. Estaba en tajureo, en la sí. palabra, con los muchachos Compirando. conspirando. Conspirando. Sí. Para. Conseguir. Con personas de qué campaña. Era una campaña. ¿verdad? Sí, de la campaña de Rosselló. De Ricardo Rosselló, sí. ¿verdad? Y, y este señor, el bendito. El sí. más infeliz de todo ese <coughs> monche. De todo ese monche, el, el menos culpable. Este es el que se queda con la soga mojada, por no decir otra cosa. ¿Quién estaba? ¿Tú te acuerdas quiénes estaban en ese chat de WhatsApp? Estaban todos los que, los, sí. todos los del, los que surgieron de después. la campaña. Sí, la campaña. Sí. Este...
2: ¿Tú recuerdas si alguno de ellos
1: fue acusado de algo? Nada, hasta ahora. Al único que acusaron fue a este, Al ¿verdad? Al pobre infeliz de sí, a Rafa Comay. Eh, ¿Cómo se llama, a ver? Eh, Rafael, Rafael
2: Ramosaje. Conocido en su círculo como Rafa Comay.
1: Así de chismoso <ríe> tiene que haber sido. Digo, sigue, sigue. Pero ya se ha dedicado culpable, digo, va a ser de. Estoy seguro que tendrá de privilegio de probatoria, pero una pena que este señor, por su inocencia, paréntesis, ignorancia, paréntesis, fanatismo político, arruinó su vida entera por ayudar a alguien que no lo conocen. Por Lambón
2: como este dice Jay Fonseca
1: sí, por Lambón, es una palabra buena de Jay por Lambón, eh, Jey le dice el juez Lambón y ninguno de estos señores le va a dar ni un cigarrillo usado porque eh, la política es así una vez que tú caes nadie te conoce lección para otros que están por ahí por gotearse ya mismo
2: perdóname, Eso. déjame aprovechar para una un, un, un espacio corto de Ignacio te orienta eh. aquellas personas que pueden haber participado en una conspiración de esta naturaleza, buscando algún favor, o
1: que están, alguna, o que están conspirando, sí, que
2: está conspirando, está, speak, sí, ahora mismo. Speak,
1: están conspirando, a Swisspeak,
2: a están eh, conspirando, buscando algún favor, algún ascenso, ahora que hay tantas vacantes que dicen, mira, a lo mejor ahora yo me cuelo, ahora yo... y puedo ser este secretario de Estado, secretario de la Gobernación, o, pues
1: poco tiempo, pero puede ser
2: director de AFAF, que esa es buena, sí, esa porque es buena. ahí hay, ahí hay, ahí hay ahí dinero, hay dinero. ¿Qué tú le recomiendas?
1: Que no lo hagan. O sea, qué fácil. No es el momento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mira, ningún marino en su sano ¿Sí? juicio entraría al Titanic cuando estaba Eso, ya oye, a tú la tú me mitad leíste. Un río.
2: Tú me leíste la mente. ¿Cuánta gente estaba intentando entrar al Titanic? Entrar en tita
1: la, eh. Al todos querían salir, salirse. nadie quería entrar no, hay gente tan sí. todo, todos los jovencitos le comen sí. el cerebro y ahora vamos a hacer un nuevo partido y, sí. y tú vas a hacer muchachos y todo eso es embuste, todo eso es embuste. Dicen
2: esto es una conspiración sí, de los sí, cubanos tengo, y los venezolanos
1: sí, Fidel Castro, y Yulín,
2: mete a Yulín porque no sé, sí. también la mete <risa> parte de la
1: ecuación el que entre a ese barco se va sí. a ahogar ya sí. mismo en cuestión de uno o dos meses no no entren a un barco que se ¿Y está y ¿Qué audiendo? tú le
2: recomiendas sobre el uso? Fíjate, porque aquí hay un denominador común, que es el uso de las redes sociales. ¿Qué tú le recomiendas?
1: Con lo que ha salido ya.
2: Mira. <ríe> Escríbalo en un papelito. No use las redes sociales.
1: Pero veanse The Godfather 1 y 2. porque ustedes vean que esa gente no mandaban tweets, se reunían en restaurantes. Es que no había, no había. No, pero aunque hubiera habido. Sí. Se reunían en, en restaurantes, Luigi. Sí, bueno, bueno. Y mira, qué tú crees, pues compañera, etcétera. y ahí. Pero eso demanda. Para mí es sorprendente la torpeza desde de el gobernador para abajo pensando que eso era un mundo de ellos privado que nunca se iba a saber. Es absolutamente torpe. Mire, en Estados Unidos existe una agencia de inteligencia. No es la CIA, National Security Agency cuyo trabajo tiene mil empleados en mis tiempos, 44.000 empleados, es descifrar todos los mensajes del mundo entero que vayan en, en código. Si, si van en plain language, Uñame, pero aún los rusos que se inventen un código que se usa una vez y nunca más se usa, eso también lo descifran. ¿Qué tú crees que le va a pasar ahora a Rafa Comay Pues, pues, pasa pues, la nada. Sí. Dito porque yo no sé si el Supremo lo, lo va a desbarrar, no sé, no sé, porque son delitos menos de, graves. Son,
3: son menos graves. Menos bueno, graves. Si, si, no, si se determina que no conllevan depravación moral, que y, se quede y, abogado y no, bendito. y no veo, realmente no sé exactamente por qué delitos se declaró culpable, pero si son menos graves, que el Tribunal Supremo entienda que no conllevan depravación moral, lo pueden dejar. Le pueden eh, dar un,
1: un warning, como dice ten, sí. ten cuidado la próxima y de vez. de hecho,
3: yo conozco de casos, por cierto, muy graves, de personas que han eh, sido convictas por delitos graves de ocasionar muertes. Me refiero a Tránsito. ex policías que luego se hicieron abogados y tras cumplir su condena wow. solicitaron una reinstalación y se les concedió. O sea, yo he visto muy casos... Bien que que este le paran los pelos a uno.
1: Pero este caso no es para quitarle la profesión o sea que, al si compañero. Si el tribunal
3: entiende que no es un sí, hombre
1: que sea ahora, que se gane la este, vida.
3: No hay duda, yo te digo como juez no va a ser. Yo creo que, que cuando una conducta refleja eh, un carácter de des, de que pro, propenso a la deshonestidad hay que pensarlo porque muchos problemas tenemos en la profesión legal precisamente por la deshonestidad. Y, y hay gente por ahí que es deshonesta y no se sabe hasta que tú eh, los lo litigas con ellos, pero si sales culpable y se evalúa, que es la obligación del Tribunal Supremo, las circunstancias particulares de ese caso, el Tribunal Supremo, pues como tiene la discreción, pudiera decidir que tras las circunstancias particulares de los hechos que, que conllevan la declaración de culpabilidad, pues que no se le va a no se le va a se le va a desaforar este puede que se le desafore de manera permanente y en un tiempo razonable solicite que se le permita eh, reinstalarse a la profesión y a lo mejor el tribunal supremo está en disposición de, de evaluar yo, esa solicitud sí yo
1: diría que sí eh, señores tenemos que ir una pausa y regresamos with crossfire pasamos Boys and Girls de Fuego Oye, Cruzado.
2: Eh, hoy el día está fuerte. Sí, eh, eh, normalmente las vísperas son así, como como las inquietas. Víveres. Las vísperas Dejen son inquietas. Mira, de salió Raúl y ah, sí. salió Raúl y Maldonado que estaba escondido. Ajá. Aquí emitió una. Oye, ¿Y ¿Viste que
3: no está inestable? Néstor? No, no, no.
2: Ahora está escribiendo. Mira, está escribiendo de corrido, como diría Benny franklin <risa> Déjame leerlo porque aquí, sí, hay leal, mucha, leal. aquí hay mucha mucho, mucha bomba de esa, mucha mina de esa escondida <risa> que puede explotar. Dice, qué casualidad que la misma jueza que exoneró a la secretaria de justicia es la misma que aprueba las órdenes de allanamiento. Y tiene un emoji así de pensativo. Hasta donde yo tengo entendido, una orden de allanamiento se realiza cuando hay causa probable de la comisión de un delito. Así es. Ya que la secretaria la solicitó y una jueza la autorizó, asumo yo que entienden que hay delitos en el chat. Si el Departamento de Justicia entiende que hay delitos en el chat, creo que el análisis que realizan en la legislatura es académico y deben dar paso a un proceso de residenciamiento ya avalado por la maquinaria del Estado. En mi opinión, el único celular que deben revisar es el del creador y administrador del chat y del que tiene la totalidad del chat, el gobernador la misma persona que lo borró. Si quieren otra causal para residenciamiento, destrucción de evidencia. Las únicas razones para hacer lo que hicieron hoy es que quieren ver las comunicaciones de mi viejo Raúl Maldonado, ex secretario de Hacienda y de la Gobernación, con la mejor abogada de Puerto Rico. Y porque como ya saben que borraron el chat, Cerrar la investigación rápido porque cerrar la investigación rápido porque no encontraron nada para decir que hicieron algo. Entonces ahora viene la bomba. A los pajaritos de vuelos que siguen instrucciones, les recuerdo, ellos se van y ustedes se quedan. Otro día les cuento sobre el encubrimiento de casos e inicio de investigaciones político-partidistas.
3: Bueno, dijo antes de este wow. que estás leyendo eh, su última oración, recuerdo que decía, y no sé quién está diciendo por ahí que el chat solamente a, tiene 889 páginas. Entonces, hay gente, gente ha que no duerme esperando. porque Ricky no renuncia o no duerme porque no acaban de sacar el resto de, la, de las páginas del chat. Y yo creo que el país tiene derecho sí. a saber. Sí,
1: existen, sí. No, no, No juegue con nosotros. Eh,
3: yo creo que hay mucha gente hoy tensa.
1: Eh, yo no veo por qué.
2: Sí, yo sí, mira, y te voy a dar otro detalle. Que me, yo tengo un comailólogo que se dedica a seguir a la comai. Y no a Rafa Comay a la Comay de verdad, la que está en la silla, aferrada a la silla. Y me escribe que eh, la comai acaba de sacar su bola de cristal y dice que hay que el Joker se está moviendo.
1: Cuando dice Joker, gobierno federal. El Joker se está el Joker va a jugar. Sí, sí, pero que mucha gente no No, el que... Joker
2: es, eh, hay una obra, repito, de Fernando Sierra Beldecía, exsecretario del Trabajo, que es una obra de teatro que se escribió hace muchos años en la década de los 50 que se llama Esta noche juega el Joker? Joker. Y el sí. Joker va a jugar.
4: Si
1: es que hay causa para algún delito que se haya cometido, que hasta ahora sí, no sabemos. Va a jugar. Tú lo sabes, tú estás no
2: sé? tú estás como Daniel Santos, tú estás inquieto.
1: <risa> Oye, antes de... no, nos faltan unos minutos. Pedro Rosselló, padre, ex gobernador de Puerto Rico, se desafilió. Y de todos los puestos que tiene con el PNP, yo creo que eso me sorprendió, pero ahí está... Obviamente como su hijo está bajo acecho dentro del partido nuevo, que todo el mundo le ha mirado la cara, eh, aunque él dijo ayer en Fox News que hay gente que me apoya a mí, y el, el, el entrevistador dijo, pero dígame, dígame uno, y mencionó uno que era en Buste, que era Javier Jiménez, eh, San Sebastián alcalde, que, que luego, lo desmintió ayer, que luego lo, lo desmintió, así que mentiroso, pero por esa filiación padre-hijo, Don Pedro Rosselló rompe con el Partido Nuevo y se torna sencillamente un ciudadano más allá en Virginia viviendo y no tiene nada que ver con el Partido Nuevo. Yo creo que nunca tuvo que ver ni con el Partido Nuevo ni con la estadidad. Estos son personas que son egocentristas máximos y ellos eran el centro del universo se acuerda cuando empezó a regar que era el Mesías uh -huh. y llegó un momento que se lo creyó y este era el Mesíitas no sé si, si es. estoy exagerando pero qué bueno que se fue Don Pedro, no sé yo no hace falta en el PNP lo, lo, los que queremos estar en el PNP son aquellos que queremos algún día si es posible ser Estado y esta gente, eso es irrelevante es el tumbe el dinero, el poder y más nada Así que qué bueno que se vayan allá al Commonwealth of Virginia y vivan una vida lo más feliz posible. Una vez que el gobernador se vaya de aquí estoy seguro que se, moviera, se moverá también al lado yo de Yo creo, creo que
2: nosotros estamos viendo a un régimen en rápida descomposición eh, y estamos en los estertores de, de ese régimen. Eh, yo creo que en las próximas horas van a ocurrir eventos que van a ponerle punto final eh, a, esta, a esta saga. Y que el pueblo de Puerto Rico va a recuperar su tranquilidad. Eh, sería, sería apostar a un quiebre social sin precedentes en el país. Y pues toda la información apunta que estamos viendo los últimos momentos... De, de este régimen y que pronto veremos que las cosas cobran su co, comienzan a cobrar nuevamente sentido.
3: Fíjate, una de las cosas que yo creo que la gente tiene que tener bien clara, porque yo sé que del árbol caído todos hacen leña y va a haber mucha gente al interior del PNP, sobre todo esta gente con aspiraciones políticas y aspiraciones del poder por el poder mismo, que van a pedir la renuncia de Roselló, pero hay que examinar quiénes son esa gente y qué realmente qué compromisos reales ellos han demostrado con el país, con la transparencia, con la justicia social. El otro día salió Rivera Chaza a raíz de la, de la renuncia de de Ricardo Roselló a la presidencia del partido nuevo progresista en un tuit diciendo no porque ya hemos resuelto eh, parte de la controversia y de aquello que traumatiza o del trauma que se le crea al país eh, porque este Ricardo Roselló pues renunció a la presidencia de la, de la colectividad y, y desistió de sus aspiraciones a la reelección mire señor la gente le puede importar un bledo a eso. Eso no es ni una controversia, ni traumatiza al país en lo más mínimo. Esa es la preocupación de ustedes, el partido, el, los intereses politiqueros Porque ustedes lo que quieren es buscar el poder político para hacer lo que han venido haciendo a lo largo de varias décadas. No tenemos más que recordarnos las dos décadas nefastas de Pedro Roselló la década nefasta de Luis Fortuño y esta que fue la que le puso la tapa al pomo realmente. O sea, eso es lo que el PNP lo siento en el alma por Ignacio Pero Ignacio quisiera otro PNP Pero eso es lo que el PNP le ha traído a este país Y yo creo que para muestras Con un botón basta Y ya nosotros tenemos tantos botones Como para hacer una guayabera Ahora mismo estaba... Eh, Jennifer González diciendo que se requiere la unidad del partido para atender la, la situación de crisis que tiene el país y que estaba llamando a una, a una reunión del directorio. Es eh, otra muestra más de lo mismo que estoy diciendo. Mire, la, la, la unidad del partido le importa tres pepinos al, a, angolos al país en este momento. Porque lo que el país quiere es que se acabe la poca vergüenza, que se acabe la corrupción, que se acabe el saqueo, que se acabe la mentira, que se acabe la desfachatez y el engaño. Y eso, tristemente, es lo que ustedes le han traído al país. Lo triste es que mucha gente se ha movido porque aquí hubo 12 personas que fueron pescadas infraganti, verdad, en sus verdaderos colores, porque salió a la luz un chat. A lo mejor nunca vamos a ver un chat de Jennifer González, ni un chat de Rivera Chats, ni un chat de Johnny Méndez, ni un chat de Tata chalboniel pero nosotros los hemos visto y los hemos conocido ya. No esperemos más de ellos, porque eso es todo lo que ellos traen y es una de mis preocupaciones. Cuando salga Ricardo Roselló del poder, ¿qué? Pues cuando salga Ricardo Rosselló del poder no se duerma con ninguno de ellos, con ninguno de aquellos que quieren entonces eh, aprovechar la situación de que salieron del principal problema como si con eso se resolviera todo. No se resuelve porque detrás de él queda una manada de gente que representa lo que es y ha sido Ricardo Roselló, que representa lo que es y ha sido Luis Fortuño, que representa lo que es y ha sido Pedro Roselló. Nosotros tenemos que salir de esos corruptos y de esos saqueadores y de esa gente que, que está histérica porque realmente lo que ha unido a este pueblo a lo largo y ancho de sus 100 por 35 es la bandera puertorriqueña, es esa misma gente que dice a boca de jarro que nosotros somos americanos residentes en Puerto Rico y el pueblo le ha demostrado que eso no es así, que si de algo nos sentimos orgullosos es de lo que somos y hemos reafirmado esa identidad y esa es la ruta que ha tomado este país y no podemos descarrilarnos de eso por el hecho de que salga Ricardo Roselló del Poder.
1: Tenemos aquí una pausa. Siete menos cuartos, amigos de
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Para que veamos las buenas relaciones que, hemos, que tenemos en Washington, eh, el demócrata Raúl Grijalva, presidente del Comité Congresional de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, afirmó por segunda vez que Ricardo Roselló debe renunciar de inmediato. Advirtió que las discusiones importantes sobre la isla no pueden ocurrir en medio de esta crisis que enfrenta el país. Eh, me indicó que la dimisión de Rosselló a la presidencia del partido no es suficiente para permitir un debate favorable para la isla en el Congreso. En otras palabras, todo el dinero que está por allá no viene mientras este pirata del siglo XXI esté en la fortaleza. Y como todos sabemos, el señor presidente de los Estados Unidos casi interrumpió una reunión con el primer ministro de Pakistán ayer para decir que Puerto Rico tiene un terrible governor un gobernador terrible. Eso, a, no importa lo americano que usted sea, deja ver qué relación tenemos en este momento en la historia de Puerto Rico. Yo no creo que hemos tenido una relación peor que hoy, hoy, con con Rosellito en Washington. Así que ese, para su para su gloria, se va a llevar el hecho, cuando deje de ser gobernador, que arruinó la relación Puerto Rico-Estados Unidos, tal vez por muchos años.
3: Mira, Ignacio, perdóname, es que como yo también tengo mi bufete extendido, usted, usted, este, una amiga que, que, sume, que, sume. que no, con mucho tiene, conocimiento, tiene, porque trabajó por muchos años en no, la oficina del procurador, este, y es una persona muy respetada allí o sea, ya está fuera pero lo era cuando trabajaba allí me dice que en el caso de Ramos Sáez, siendo un delito en conexión con el ejercicio de la profesión de juez de su, en el ejercicio de su, de su función como juez, el Tribunal Supremo le emite un, una orden de mostrar causa eh, como parte del debido proceso de ley eh, y que eh, con toda probabilidad estará fuera de la profesión legal. Ay, Dios mío. Eh, el desaforo es prácticamente seguro y no puede haber reinstalación antes de que transcurran 10 años.
1: ¡Wow! Me daría mucha pena. Eso porque mm -hmm. yo sé que él es el fall guy, fue el menos, el menos importante de todo ese monche de los estrellitas del gobernador y este es el que peor le va a salir. Así que me da mucha pena por él como, como ser humano que soy. Bueno, oye, una de las cosas que uno observa, si es que uno es todavía algo le queda de oficial de inteligencia, en la marcha de ayer, yo vi por primera vez la irrelevancia de las banderas de los partidos y la supremacía de la bandera de Puerto Rico. No vi una bandera que no fuera la de Puerto Rico. Y yo creo, ahí hay un indicio que este pueblo ya comienza a caminar más allá de las tribus. Nosotros en Puerto Rico usamos como los Tutsis y los Hutus allá en Ruanda, unos azules y otros colorados. Ayer eso fue irrelevante. Vi la bandera de Puerto Rico en un despliegue que nunca había visto antes. Y yo creo que si algo positivo tiene esta crisis es que el gobernador, el gobernador de Puerto Rico en su, loqui, en su locura, en su desfachatez, eh, sus problemas de respeto a las mujeres, a las damas, a los amigos, etcétera Ha unido a este pueblo. ¡Qué bueno! Como dicen en Vietnam, las cosas malas traen cosas buenas. Pues mire, toda esta tragedia ha unido a este pueblo con nuestra bandera. Y eso hay que felicitarlo. ¡Qué bueno que estamos ahora! Hay un pueblo que camina solo, más allá de los colores y eso es bien positivo
2: mira eh, varias personas me han escrito pidiéndome que repita las direcciones que dio la licenciada Taina Moscoso para que los ciudadanos y ciudadanas denuncien posibles eh, violaciones a sus derechos civiles por parte de la policía de Puerto Rico en el ejercicio de su derecho de los ciudadanos a manifestarse son dos marchadelpueblo arroba gmail marchadelpueblo arroba gmail .com, y denunciaciudadana arroba prd denunciaciudadana arroba prd la primera es una que han abierto el grupo de negociadores del Colegio de Abogados y la segunda fue abierta por el juez federal Gustavo Jelpí para que en ambas se puedan denunciar situaciones de violaciones a los derechos de los ciudadanos por parte de la Policía de Puerto Rico. Yo creo que sobre lo que dijiste, Ignacio, eh, no hay duda de que un efecto colateral de todas estas demostraciones es que Puerto Rico no va a ser el mismo políticamente hablando. Estoy
1: de acuerdo.
2: Eh, y que no es la primera vez, no es el, no es el primer síntoma que, que vemos de un, un movimiento telúrico del electorado puertorriqueño en cuanto a, al proceso político en general. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Yo he escuchado a algunas personas... Eh, esbozar un discurso entre comillas apolítico y yo quiero decir algo y ahora lo digo eh, me pongo un poco el, el sombrero de, de profesor de ciencia política no hay nada apolítico
1: estoy de acuerdo
2: o sea la política es la vida en la polis, en la ciudad es el gobierno del territorio donde usted habita y todos sus actos le gusta usted o no la política, tienen una dimensión política, tienen un efecto político y una consecuencia política. Mucho menos se puede señalar que es apolítico el acto de manifestación de la opinión de que un gobernante debe ser removido de su puesto. Eso por definición es político. Ah, lo que no es es partidista. Lo que no es, y lo que mucha gente se refiere, es que esto no debe ser utilizado como una causa estrictamente partidista. Pero cuidado con el discurso de la politicidad, porque detrás de esos discursos apolíticos viene casi siempre, casi siempre, eh, la demagogia. ...del político que viene a acabar... ...con los políticos... ...y viene siendo siempre... ...más político... ...que los políticos a los que quiso derrotar... ...y erradicar... ...y hay ejemplos de sociedades... ...que han caído bajo el canto de sirena... ...de que yo vengo a acabar... ...con los políticos... ...y vengo a acabar con... Eh, ...con esta... este ...con este grupo de la... ...aquí las cosas hay que hacerlas de forma... ...apolítica... Y detrás de eso casi siempre se esconde una mentalidad autoritaria y sumamente política en cuanto a restringir el espacio del libre juego de las ideas en democracia. Eh, así que lo señalo porque parte del debate, de la conversación que, que, que se está teniendo y que se va a tener, es cuál va a ser la dimensión política, sí política, de todo esto que está pasando. Eh, y que es una reflexión que obviamente no se va a agotar el día que Ricardo Roselló renuncie, como yo estoy seguro que va a renunciar, o eh, cuando la descomposición del sistema político puertorriqueño que se inauguró en la década del 40 y que tuvo su, su hijo en el bipartidismo a partir de 1968, pues se acabe de descomponer. No es la primera vez que ocurre en la vida política puertorriqueña. Hacía mucho tiempo que no ocurría. Pero eh, lo que estamos viendo es un cambio de época que todavía no podemos predecir, sería una irresponsabilidad, eh, por dónde eso, por dónde, dónde ese, ese río caudaloso que hemos visto correr por las calles del país va a desembocar. Yo no, no sé por dónde va a desembocar pero cuidado con los discursos apolíticos así ah, lo que hay que rechazar es la, la, la explotación partidista de lo que está ocurriendo nadie se puede abrogar el monopolio esto es quizá una de las manifestaciones más plurales más anchas, más amplias más unitarias eh, que hemos visto en nuestra historia reciente y me parece que hay que esperar cuál va a ser el, 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 las consecuencias políticas de todo esto
1: oye el colegio el instituto de agrimensores del Colegio de Ingenieros estimó en 549.900 personas la marcha de ayer. 549.900 personas. La de Vieque se estimó en 150, así que esta fue tres o cuatro veces más. La más grande por mucho en la historia de Puerto de Puerto Rico lo que habla muy bien de la juventud de Puerto Rico, que era la mayoría allí señores, hasta mañana Oye, miércoles. yo voy
2: a dar un consejo antes de irnos sí, suave, suave. trate de suave. acostarse temprano sí, este, descanse, duerma bien eh, no y, y, y mantenga su celular y su, su radio póngalo como para las 5 ponga el uh. despertador como para las 5 o las 6 de la mañana de mañana
1: Señores, no sé de qué están hablando, pero lo pondré, lo pondré. Hasta mañana, amigos.